1: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post
0: your free job on people today. سلام این بخش دوم از اپیزود جدید پادکست مجنون قسمت دوم ایلان ماسک همونجوری که قبلا گلش داده بودم میخواستم توی این قسمت با علی رزا صبحانی عزیز صحبت بکنم یکی از دوستان پادکسترم که در مورد دنیای اتومبیل و ماشین و اینا یه پادکست خیلی جذابی هم داره حالا خودش بیشتر راجع میده سلام علیرضا رزا، خوبه یه معرفی بکن بچه سلام مسعود، ممنونم از دعوتت من علی
1: رزا صبحانی هستم سازنده یه پادکست چارچخ پادکستی که در مورد دنیای اتومبیل هست توی پادکست چهار من قصه ماشین‌ها رو تعریف می‌کنم یه جوری هم تعریف می‌کنم که اگر ماشین باز هم نیستین
0: براتون خوشایند باشه خیلی ممنون از معرفید پادکست چهار چرخ من خودم شخصا گوش دادم و یکی از طرفداراشم حالا لینک که از هم می‌ذارم حتما تو توضیحات این اپیزود یه سری بهش بزنین راجبه تاریخچه اتومبیل ها شرکت های مختلف اتومینل سازی این و اصلا یه بحث تاریخی هم داره به نظرم پک جذابیه. من خودم چند وقت پیش به علیرضا پیام می دادم که من چون راجب شخصیت های تاریخی پادکست می سازم معمولاً معمولا و حالا ایلان ماسک جزه حالا نمیشه جز تاریخ نیست ولی بالاخره متفاوت سوژه متفاوتی نسبت به بقیه شخصیت هایی که تو مجموعون باش کار کردیم خواستم یه مقدار دی تخصصی تری داشته باشیم به ایلان ماسک و کارهایی که انجام داده. برای همین نظر ذااب درخواست کردم که چون توی دنیای اتومبیل خود رو یا نخر یه, یه دید تخصصیری داره نسبت به من بیاد و این ممسابق رو با هم انجام بدیم با یه به کامل تر پر بارتر باشه اینطوری بگم و خیلی ممنونم که ازش قبول کرد و الان ما اینجا در خدمتش هستیم اول در مورد خود ایناممااس کارژو به اپیزودی که تو مون براش کار کردیم بپرسم فکر کنم اپیزود گوشدادیم حالا نظر شخصی خودت که کدن راج به شخصیت یا داستانی که تو این اپیزود معرفی کردیم از کتابی که در مورد زندگی نامش بود یه مختصری تا بگی خوشحال میشه مسعود از لطفت خیلی ممنونم این
1: که تویی که این همه تاریخ خوندی و این همه در موردش پادکست ساختی اینجوری تعریف می‌دی منو شرمنده می‌کنه. عرضم ببروت که اینم بگم که متقابلا منم کاملا طرفدار مجنون هستم و فکر کنم حتی یه ذره قبل از اینکه خودم پادکستر بشم هم شمنده‌ی مجنون بودم. تارف رو بذاریم کنار حالا من در مورد اپیزود تو که خب مثلا همیشه خیلی خوشم هم آماده و خیلی واسم جذاب بود خیلی چیزا رو من نمیدونستم راجبه ایلا ماسک ماسک برای ما ماشین بازار خ... معمولا خیلی شخصیت دوست داشتنی نیست چون معمولا ماها ماشینای ماشین های پر سر و صدا و اسپورتی و بنزینی رو دوست داریم و یه جورایی خیلی از ماشین های ایلا رو به چشم دشمن میب منم راستش رو بخوای خیلی نظر مثبتی بهش نداشتم و ولی الان با شنیدن اپیزود پادکست مهجون یه کمی نظرم تعدیل شده به نظرم واقعا آدم جالبیه حالا قبلن هم فکر میکردم جالبه یه کمی شومنشی برای سرقه من زیاده ولی با شنیدن قصه هایی که تو گفتی خب متعای شدم که نه این مند خدا حالا از شومن خالی هم نیست بلاخره یه چیزایی
0: هم داره حالا کلا زندگی ایلان ماسک داستان خیلی جذابی داره یعنی اون فراز و نشیب و حالا اونجور که تو اون کتابه نوشته از آفریقای جنوبی و بعدش هم کانادا و آمریکا و بعد میره سراغ اول با برنامه نویسی شروع میکنه بعد میره سراغ اسپیس ایکس بعدش میره سراغ تسلا و صنعت خودروسازی ولی آره همونطور که خودت گفتی یه ذره از رازه تبلیغاتی مورد پسند ماشین حالا چیزی که ایلان ماست خیلی جدی توش وارد شده تو کمپانی تسلا بستم اون خودروهای برقیه یعنی اونجوری هم که من تو اپیزود گفتم یعنی تو اون کتاب نوشته بود نوشته بود که من رختم میگفتی خودروی برقی مردم بیشترشون نظرشون میرفتم مثلا خودرو... ماشین ماشینایی که میومد تو زمین گلف و خیلی ضعیف و خیلی بیجون و اینا حرکت میکرد یعنی همچنین چیزی تصور مردم بود ولی حالا در مورد خود رای برقی فکر می‌کنم حالا در مورد تاریخچه‌ش و کمپانی‌های قدیمی‌تر دیگه قبل از تسلا که خود رای برقی کار کردن یه توضیحاتی به بدید معلوم می‌شم فکر کنم اطلاعات خیلی خوب هم داشته باشید زمین.
1: ببین من قصه از اینجا شروع میشه که تقریباً کمتر از یک سال بعد از اینکه کار بنز اولین اتومبیل بنزینی رو میسازه یه بند خدای دیگه‌ای هم در فرانسه اولین اتومبیل الکتریکی رو می‌سازه. و این دوتا خیلی موازی هم بودن مثلا در طلوع اتومبیل سال 1899 توی آمریکا 400 تا شرکت تأسیس میشن به هدف خودروسازی. سازی بعد در سال 1899 بیشترین تعداد اتومبیل‌ها اتومبیل‌های بخار بودن بعد اتومبیل‌های برقی بودن بعد اتومبیل‌های بنزینی بودن ماشین بنزینی خب ساده‌تر بودن موتور الکتریکی زودتر اختراع شده بود، بنابراین اون اول اصلا معلوم نبود که قرار ماشین‌های بنزینی برنده بشن. منته به دو دلیل اصلی خب ماشین‌های الکتریکی منقرض شدن. دیگه 1920 عملا خیلی ماشین برقی در هیچ جای دنیا در آمریکا و در پا وجود نداره یکی از این دو تا دلیل اینه که باتری اصولا چیز سنگینیه و ماشینای برقی تر از ماشینای بنزینی بودن دلیل مهمترم اینه که در واقع بردشون محدود بود و شارژشون خیلی طول میکشید در حالی که حالا برد ماشینای بنزینی هم بیشتر بود هم ترازو چند دقیقه شما بنزین میریختی توشو حل می‌شد. برای مدت‌ها این ایده ماشین های برقی تبدیل شده بود به یک وسایل متحرکی برای شعار خیلی کوچیک مثل همون گلف کارت که گفتی یا مثلا مثل این مهم. ماشین های چار خیلی کوچیکی که توی شاپینگ مال‌های خیلی بزرگ همین ایده هایی از اتومبیل برقی بود. تا اینکه اواست دهه نود میلادی مثلا نود و چار نود پنج ایده های محیط زیستی چون اولین بار هم نگرانی از گرم شدن کره زمین از میزان انتشار کربون دیوکسید و این چیزا باعث شد یه ولوله دوباره بیفته قبلا هم حالا قبلا هم تک و توک پیش اومده بود که ماشین های در واقع آزمایشی شرکت های بزرگ آمریکایی بسازن برقی GM ساخته بود، AMC ساخته بود، خیلی‌ها فقط در حد آزمایش و اینا بودن. تا اینکه وسط دهه 90 این ایده میاد که آقا ماشین برقی حداقل برای خیلی از استفاده‌های معمول ما که برد مثلا 20 کیلومتر، سی کیلومتر، 40 کیلومتره، داریم این خیلی هم خوب جواب میده. اولین کسی که این ایده رو در واقع درست کرد یه خود جنرال موتورز بزرگترین خودروساز اون موقع دنیا بود که یه ماشینی ساخت به اسم جی ام ای وان امه. جی ام جنرال موتورز EV وی الکتریک ویکل وان اولیش بعد این ایده اولش هم استقبال شد تویوتا هم یه همچی کاری کرد فکر میکنم یه شرکت دیگه هم یه همچی کاری کرد ولی خب این ماشینا خیلی برد محدودی داشتن. داریم راجب مثلا برد 40 کیلومتر و 60 کیلومتر صحبت می کنیم. و در بهترین شرایط مثلا این جی ام که اگه شانکارم 500 تاش تولید شد و به کسی هم فروخته نمیشد صرفا اجاره مشروط میدادن به آدما. این، اینا رو اینجوری بود که مثلا فقط تو کالیفرنیا بعدا فقط تو آریزونا اجاره می دادن. چون تو هوای سرد اینا خوب کار نمی کرد. اونجا هوا گرم بود در این حد مثلا آقا جنرال موتوز به رسید که این ایده اصلا نه اقتصادیه نه ممکنه و برنامه رو تعطیل کرد و ماشینا رو جمع کرد و خرابشون کرد یکی از این مهندس که روی این سیستم روی این ماشینه در واقع آزمایشی کار کرده بود رفیق شرکتی تحسیز کرد به اسم AC پرپورشن حالا من به خلاصه بهش میگم AC. ای این آقای مهندس که این شرکت AC ای رو تحسیز کرده بود یه ماشین دستساز خیلی اسپورتی خیلی کوچولو و خیلی سبک و ترفرز داشت که تصمیم گرفت اینو برقی بکنه UMA و تا دونه از همین باتریایی که رو ماشین وانا شما هم هست باتری رو رو روی این ماشینه و تبدیلش کرد به یه ماشین برقی این ماشین کل شاسیش مثلا 400 500 کیلو بود این و تا باتری هم مثلا میشد 200 کیلو اینا این ماشین چون خیلی سبک بود طبیعتا خیلی هم تروفرس شد بعد موتور الکتریکی هم مثل موتور بنزینی نیست دیگه موتور بنزینی طول میکشه دور بگیره طول میکشه دور برداره به اصطلاح در حالی که موتور الکتریکی بلافاصله است شما وقتی فن روشن میکنی تقریبا بلافاصله به حد اکثر میرسه حالا شما تصور کن این خصوصیت موتور الکتریکی رو بذاری روی اون ماشین سوک کوچولو آقا ماشینی ساخته بود از کرویت سریتر بود از فراری سریعتر بود تو خط مستقیم اینو دست به دست می برد و به اینو اون نشون میداد. داد در وقتش روش آزمایش می کرد به این ماشین هم میگن تی زیرو تی سفر این تی سفره رو فکر کنم نمیدم سی هزار مایل پنجا هزار مایل دور آمریکا باش رفتن و به این آدمای نردی که عشق ماشین های برقی و عشق تکنولوژی های جدید بودن نشونش می دادن یکی از این آدمایی که این ماشین رو دید همینیه که شما هم تو قسمت قبلی گفتی، مارتین ابرهارت. مارتین ابرهارت خیلی از این ماشین خوشش اومد و دو تا کار مهم کرد. گو آقا این باتری اسیدیا که گذاشتین روی ماشین رو خیلی سنگینش کرده. من خیلی خوشم میاد ولی چرا نمیان باتری لیتیوم یون بذارین؟ همین باتری هایی که من و شما الان تو گوشی تو لپتاپمون داریم. اه اینا اینو گفتن خیلی گرون میشه. اصلا این شدنی نیست. گفت مجبور نیستیم که بریم مثلا باتری سفارشی بخریم که گفتن خب پس چکار کنیم گفت یه سری باتری های لیتیوم یون بود تقریبا همین اندازه باتری قلمی های معمولیه گفت اینا رو سری کنید با هم استفاده بکنید مثلا چجوری گو آقا اینجوری مثلا گذاشت یه محفظه ای اینا رو با هم سری کرد و با یه مایه ای هم اینا رو سرد نگه داشت اصلا این ایده خیلی انقلابی بود این بود که به نظر من ورق و برگردون برای ماشین های الکتریکی این باتری ها هم سبکتر بودن هم اینجوری که استفاده شون میکردی یعنی جای که بری باتری سفارشی ساز بر اساس عبادت بسازی همین باتری معمولی تو بازار رو میخریدی میذاشتی کنار هم که این آقا 6000 تاشو خرید گذاشت کنار هم وقتی اینجوری استفاده میکردی حتی از باتری اسیدی ارزونترم بود غیر از وزن کمتر و جالب این که مثلا برد حدود 100-160 کیلومتری اون ماشین تی رو رسوند به بیش از 200 کیلومتر یعنی اصلا بزرگترین زعفاش حل کرد آقای ابرهارد خیلی به اینا اصرار کرد به این بچهای ای سی اصرار کرد که آقا بیایید این ماشینه رو بسازید این خیلی چیز خوبیه فکر نکنید ماشین برقی باید یه ماشین روزمره باشه یه ماشین جابه‌ای کوچولو باشه یه گلف کارت مثلا کمی بزرگتر باشه شما اگه میخواین جذابیت ایجاد کنین بعد ماشین اسپورت برقی بسازین اینو خیلی زیر بار نمی رفتن یه ماشین خیلی جعبه ای نکبتی بود و موقع به اسم سایون اینا اصرار داشتن که این سایونه رو برقی بکنن و خب حالا هم که نتیجه نگرفتن این مارتین ابرهارت هنوز به این دوستان ای سی اصرار میکرد که آقا بیاین این رو بکنیم بیاین این کار بکنین اونا بکنی. گفتن نه آقا ما این کار رو انجام نمی دیم رفت یه شرکتی تاسیس کرد به اسم تسلا موتورز که بعدها شد تسلا اینکورپریشن
0: اون یعنی پس بگو بگو. او ببخشید واسه طرفات پریدم. چون یه چالش هم بود کتاب هم نوشته بود من تو بهش اشاره کردم میگفتش که مونیان گذار تسلا ایلان ماسک هم خودش رو مونیان گذار تسلا میدونه هم اماراتین ابرهارد بعد سر اینم هم با همدیگه دیگه یه جوراب سیم که نه مثلا یه کلکل دوستانه‌ای هم داشتن و الان اینجوری که من با صحبت السن یعنی اون ایده ای اصلیه رو که خودروی دنیای خودروی برقیر متحول کرد مربوط میشه به مارتین ابرهارد اگه اشتباهو اگه درست گفت عمیده باشم نه 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 من فقط چون یه
1: ذره مارتین ابرهاردو بیشتر دوست دارم قصه‌شو اول گفتم هم زمانی که اینا این ماشین تیزیرو رو ورداشتن دارن دور آمریکا باش میچرخن یه نرد پولدار مکلارن اف 1 سوار دیگه ای هم از این ماشین خوشش میاد که ایلان که خودمونه این تقریبا موازی ابرهارده اینم مثل ابرهارد بهشون میگه آقا بیا این ماشینه رو بسازین اگر شما این ماشین رو بسازین من خودم میخرم این موازی ابرهارد داره بشون میگه آقا این که ماشین اسپورت برقی داشته باشیم این ایده خوبیه چرا اینو نمیسازین یکم ایلا ماسک اصرار میکنه میگن آقا ما تصمیم گرفتیم یه آقایی به اسم آقای ابرهارت هست مثل تو فکر میکنه رفته یه شرکت هم کرده ولی هنوز کار خاصی نکرده بریم با هم بشینیم ببینیم چیکار کار میکنی. اینجاست که ایلان به تسلا اضافه میشه. آره ثبت شرکت و مارتین ابرهارت به تنهایی انجام داده ولی هنوز خیلی کار زیادی نکرده، سرفا تلفن و برداشته یه سری ایده پردازی کرده. اومده همون باتری ها رو تبدیل کرده به یه ایده واقعی یه تماسی با لوتوس گرفته که شاسی رو براش طراحی بکنن ولی صرفاً در حد تماس پول خاصی هم نداره. اینجاست که ایلان وارد میشه با سرمایه و با ایدههاش. و حالا تسلا رودستر ساخته میشه و همونطوری که قصه رو گفتی خیلی 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 هم به سختی ساخته میشه یعنی حالا دیگه فکر کنم بذاریم واسه قسمت تسلای چهار
0: آره اون چیزی هم که من حالا قبل از اینکه مصاحبه رو داشته باشیم میگفت که نقش سرمایه گزار و ایلان ماسک بازی میکرده فکر کنم رئیس هیئت مدیره بوده یا مدیر عامل یکیش یعنی از بین مارتین ابرهارد و ایلان یکیشون مدیرعامل بود، یکیشون رئیس ایدت مدیرامل الان تو نیست چیز جوابش گفته باشه ولی آره تاسیس روی کاغذش رو با قول شما مارتین ابرنارد انجام داده بود و ایلان ماس سرمایه گذار میاد و این شرکت ملحق میشه و فکر کنم اگه ایلان ماسک نبود شاید تنهایی نمیتونستند رو بخوان مثلا یه خدره رودسته رو تولید بکنه.
1: دقیقاً همینطوره و تازه من یه چیز دیگه هم اضافه بکنم اینا توی راه به خیلی مشکلات زیادی برمیخورن ببین ایلان و مارتین اومده بودن 500 تا ماشین رو به مبلغ 100 هزار دلار پیش فروش کرده بودن قراردادم بسته بودن <تصفيق> بعد تو قراردادم یه سری تعهد داده بودن ماشینی میسازیم که صفر زیر پنج ثانیه باشه رنجش یا بردش 400 نز... کیلومتر 250 مایل باشه و خیلی وعده هایی داده بودند و این وعده ها عملی نمیشد به خاطر چالش های مهندسی و ایلان بود که با اون شخصیتش اینا رو جمع میکرد کرد دور هم توضیح میداد و در واقع هر کسی غیر از ایلان بود احتمالا اگه خود ابرهارد بود اون با اون همه تأخیری که اینا داشتن تا ماشینا رو تحویل بدن احتمالا یه عالمه شکایت و همه چیز از هم پاشیده بود غیر از سرمایه اون در واقع منش روابط اومیه کاملا متفاوتش که همه چی رو با سرمایه گذارا به اشتراک میذاره به نظر من خیلی
0: تأثیر داشت حالا اولین خدرای برقیشون اولین خودروی اسپورت برقی تسلا که میاد بیرونم مدل رودستر فکر میکنم حوالی 2008 بحران مالی اروپا آمریکاست بعد اینکه ماشین اینام تقریبا یه قیمت نسبت به ماشین های متداول توی بازار قیمت بالایی داره اونجوری هم که مکم نوشتد فقط آدمای پولدار و سلبریتی آا میتونست ماشینارو رو بخرم اینکه ماشین خیلی خوبی بود ولی یه چیزی نبود که مثلا آممای مردم میتون پزش و این خب دو دو ماشین یعنی کمپانی دقیقا همینطوره دقیقا
1: همینطوره. ماشین صد هزار دلاره دیگه مهم. مثلا هم از, از یه پرشه معمولی گرم تره
0: و حالا اون چیزی که تسلا رو میکنه تسلا مدل رودسترش نیست یعنی میان اینا یه ذره مدل ا یعنی اون که توی اپیزودم بهش اشاره کردم یه خودروی برقی دیگه تولید میکنن حالا اینم راجع به این ش... مسیری که از رودستر میرسن به مدل اس و مدل های جدیدترشون راجع به این صحبت ببین اصلا بذ اینجوری بهت بگم
1: صنعت خودرو احتمالا یکی از شکلی آفته ترین یکی از قوام یافته ترین صنایه دنیاست الان بیشتر از 110 ساله که تولید انبوه در صنعت خودرو داریم کم وقتی نیست دیگه ببین مثلا اینجوری برات بگم که ماشینی که من و شما الان سوار میشیم با اصول طراحیش با ماشین 100 سال پیش فرقی نداره تقریبا از 70 سال پیش 60 سال پیش مثلا از 1960 بگیم غیر از اینکه در واقع پالایش انجام شده هیچ تغییر بزرگی اتفاق نیفتاده ماشینی که من و شما سوار میشیم با ماشینی که کارل بن ساخت با ماشینی که هنری فورد ساخت اصولا موتورش یه جور داره کار میکنه موتور چهار زمانه بنزینیه هیچ خودروساز آمریکایی از بعد از 1905 نتونسته دوون بیاره. یادته گفتم اول قرن 20 تا تا خودروساز تأسیس شدن. این 400 تا خودروساز یکیشون فورد شد که خط تولید متحرک رو اختراع کرد، شد. یه عده دیگه 10 تا 20 تا دیگه از بقیه خودروسازان هم تحت سرمایه یه آدم سوپر جمع شدن. جنرال موتورز رو درست کردن. بقیه همه ورشکسته شدن همهشون. هیچ خودروساز جدیدی در مقیاس بزرگ ها کاری به این کوچیکایی که سلی 100 تا ماشین می ندارم هیچ خودروساز بزرگ آمریکایی دیگه نتونسته به وجود بیاد از همون 1900 تا الان به جز که اونم ورشکسته شده اونم دوبار خب حالا ببین ایلال ماسک چه کار بزرگی کرده که از اون دوتا قول صد ساله خود رستازی آمریکا بزرگتره و نه فقط از اون دوتا قول ببین یه کسیه که اصلا چون سابقه ای تو این صنعت نداره خیلی به قول خارجی اوتساید اف ده باکس فکر میکنه اصلا یه جور متفاوت فکر میکنه هم. همین جور متفاوت فکر کردنشه که برگ ورنده تسلا بوده اینا مدل S رو داشتن مدل وای رو داشتن که مدل ارزون تری بود مدل X رو داشتن که یه شاسی بلندی بود که دراش فوق العاده عجیب باز میشد فکر کن ایلان مثلا یه جا گفته بود که من واقعا نمیدونستم طراحی ماشین اینقدر سخته مثل اینه که یه ساندویچ شیشه شکسته بخوای بخوری اینقدر درد سر داره ولی علی رقم همه این حرفهایی که زده وایساد انجام داد آخرین محصولش این سایبر تراک ام من خیلی خوشم نمیاد ازش ولی قشنگ اصلا متریالش با تمام متریالایی که تا حالا در جهان خودرو استفاده شده فرق داره قیافش اصلا ایده کانسپت وانت رو داره متحول میکنه دیگه اصلا یه جور دیگه ای داره به ماجرانه نگاه میکنه تا الانم من به نظر میرسه
0: که بازار اینو پسندیده یعنی ایلان ماسک یا کمپانیت تسا میخواد بگه اولین شرکتی بود که از اون شکل خودروهای کلاسیک خودروها آمد بیرون یعنی یه چیزی متحول یه چیزی متحول کننده دارید کرد دقیقا بعد حالا یه مقایسه‌ای هم می‌تونیم بشه بشه راجع به برقی و بنزینی حالا بعد اونایی که ماشین بازن معمولاً فکر کنم خودتم لاولای حرفت اشاره کردی با خودروهای برقی زیاد حال نمی‌کنه این بنزینی باعث حال که مثلا حالا خوب اوج می‌گیره خودم میدونم هیجان دیگه ای داره دیگه هیجان دیگه ای داره یه مقایسه‌ای هم می‌تونیم که ایلان ماکس درست میکنه مدل اس یا رودستر اینا از نظر آیتم های مختلف با خودرهای بنزینی مثلا فراری بنز با اینا مثلا همه آیتماش بهتره یا حداقل برابره چیجوری یه مقایسه یه فنی میتونی بکنی
1: ببین یه ذره سالت سخته ولی در واقع یکی از شیطونیای بزرگ ایلا ماسک و همه کسایی که میخوان ماشینای های برقی رو تبلیغ بکنن اینه که در واقع از تنها برتری خیلی برجسته ماشینای ماشین برقی شتاب اولیه یه ذره دارن سو استفاده میکنن ماشین همه
0: چیز شتاب اولیه نیست خب اینه همون که میگفت از صرف تا ست تا سان... برای... آره دقیقا
1: وقتی سفتا صده یه ماشین خیلی کمه خب این خیلی امتیاز مهمیه ولی هیچ تسلایی نمیتونه پا به پای مثلا فراری دوره یه پیست بره البته که توی درگ ریس یعنی تو مسابقه شتاب در مسیر مستقیم تقریبا میتونم بگم حریف همه یه ماشین یه مدل اس پلیت داریم اگه اشتران کنم ماشینه تو ماشینه اگه شما کم 800 متر که میشه یک دومه مایل ولی این یکی از در واقع که تو بازار یاویش تسلا داره میزنه یکی مم. از کلک دیگه هم اینه که در واقع اینجوری وانمود میشه که انگار تسلا هیچ ضرری برای محیط زیست نداره در حالی که اینجوری هم نیست مثلا یه تسلای 700 800 اسب بخاری ضررش برای محیط زیست از یه هاچبک کوچولوی مثلا 150 اسب بخاری واقعا بیشتره بعد یه چیز بده دیگه که ماشینای برقی دارن اینه که به خاطر باتری معمولا وزنشون زیاده طبیعتا تو وقتی داری یه ماشینی با این وزن زیاد رو جابجا جا میکنی انرژی زیادی داری مصرف میکنی یه سری ترنداییه توی بازار جا انداخته تسلا قبلش هم بود ولی قشنگ با تسلای ترکید مثلا اینکه یه چیزی شبیه تبلت اومده جای جلوی داشبورد و عقربه های ماشین رو گرفته الان تقریبا همتونم بگم, بگم هیچ خود ساز دیگه نیست که عقربه بزاره حالا غیر از ایرانی‌ها و اینا نوردکن هم بنزو اینا دیگه همه شدن مثل تسلا یعنی واقعا جریان ساز بوده تو خود ماشینای برقی هم اینو بگم که واقعا تسلا حداقل یه سر از بقیه بالاتره جلوته. آره
0: باید اینطور باشه دیگه آش آره. را بوده دیگه اصلا تو عرصه ماشین برقی تولید کردن پیش را بوده
1: حالا عجیب برات بگم اونم اینه که چینیا تو ماشین های برقی بعد از سلان یعنی نمیتونی بگیم مثلا بعد از سللا مثلا مثل یا BMW من فکر کنم بعد از سللا احتمالا بیواD و نیوان حالا خیلی هم مهم نبود حالا
0: یه چیز جدیدی هم که این روز خیلی هم بحث داغه هوش مصنوعی که یه ماشینای های, های خرده‌رانی تولید میشه که بدون راننده میخواد بیادش که اینا رو مثلا به تولید انبوه برسونن و آدمو دیگه مجبور نباشن رانندگی بکنن حالا پشت ترافیک یا مسائلی که خسته میشن کاربرد مهمیه دیگه به نظرم ولی خب همونجور هم که میدونیم تسلا همونطوری که در تولید خودروهای برقی اولی نبوده برای تولید خودروهای تمام خودروان هم اولی نبوده ولی بازم خیلی سرسره کردید خودرویی که تمام خودران تسلا انگار بازم رو اون جنبه تبلیغاتش خیلی خوب کار کردن یه توضیح کوچیک که هم اگر راجعه این بدی اصلا تفاوتش چیه یا اصلا خودروسازایی ای که قبل از تسلا روی اتومبیل تمام خدران اومدن کار کردن چی تفاوتش تسلا چیکار کرده دقیقا اینو یه توضیح به اون بده
1: به اون تاجایی که من میدونم هم چند تا شرکت خیلی قول دارن روی ماشین خودران کار میکنن. حالا یکشون اپله، یکشون گوگله، یکشون بوش آلمانه که داره به نمایندگی از خودرو سازای آلمانی با سرمگذاری اینا روشون کار میکنه. رو نمیدونم نگران چه شرکتی ولی مطمئنم که دارن روش کار میکنن. تسلا هم هست. ببین این این از. اولی ساتبندی هم دارن سطح یک سات دو نمیدم سات فلانی نه. اینا هم وارد جزئیات فنیش نشیم از نظر تکنولوژی اینا خیلی فاصله ای با هم ندارن تسلا یه کمی جلوتره منطق دلیلش اینه که در واقع تسلا اومد همونطوری که خودت هم تو قسمت اول مفصل گفتی میومد از ماشین هایی که خریده بود دیتا جمع میکرد یعنی همون موقعی که ماشینا رو ساخته بود اینجوری فکر کرده بود که من میخوام یه روزی ماشین خودرانم بسازم بنابراین چه دیتا هایی میخوام جمع کنم از این همه ماشینی که تا الان ساخته فکر کنم چند تا، یا شاید فکر همه میلیون هم رسیده باشه داره دیتا جمع میکنه این چیزیه که باعث میشه کمی جلوتر از بقیه باشه ولی میگم صرفا در زمینه دیتا جمع کردن جلوتر بوده ولی الان تا الان عدقل ویدیوهایی که من دیدم عملا همون کاری که تسلا میکنه ماشین های بوش هم که حالا رو آودی
0: مرسدس، بین و هستن هم دارن انجام میدن مم. الان تسلا از سهام کمپانیش روزبه اول در تو دنیا درسته
1: ببین صرفان از نظر ارزش سهام تسلا بزرگترین خودرو صاحب دنیاست راست شبکهای بخش خیلی زیادیش همون شومنشی پیلاماس کم هست که باعث شده قیمت سهام تسلا بر بالادیه و فکر کنم اگه الان کم تو 2023 از وسعتای 2023 که شروع کرد رفتم پایین تا الان نزدیک یک چهارم ازش رو از دست داده ولی بازم نزدیک 800 میلیارد دلار این شرکت میارزه. تأکید کنم معنیش این نیست که دارایی‌های این شرکت 800 میلیارد دلار می‌ارزه معنیش اینه که اگر یکی بخواد 100 درصد سهام این شرکت رو به قیمت امروز بره تو بازار سهام
0: بخره بعد 800 میلیارد دلار پول داشته باشه همش هم از طول یعنی همه سود این شرکت از تولید اتومبیل نیست فهمم درسته؟ به مسعود علاوه بر
1: اینکه خب خیلی های هنگفتی داره این شرکت میکنه و چندین جای دنیا داره ابر کارخونه‌های خیلی مدرن و بزرگی می‌سازه، خود ماشینا هم هنوز اونقدرها سود ده نیستن. یکی از بزرگترین بخشهایی که توی تسلا داره سود میده فروش کربونه یعنی چی؟ یعنی هر شرکتی توی دنیا یه سهمیه کربونی داره به یه حدی میتونه کربن تولید کنه. تسلا چون خیلی کم کربن تولید میکنه سهمیش میمونه. بنابراین میتونه ام. به بقیه شرکت ها سهمیه خودشو بفروشه. خیلی بخش زیادی از درآمدش اینه. ولی خب میگم اینکه الان خیلی سوده نیست. یه بخشی از دلیلش اینه که داره خیلی خودش رو توسیم میده. اینم باید توجه بکنیم که در سال 2023 رشد فروش ماشین‌های برقی به اندازه‌ای که پیشبینی می‌شد نبوده. این یکی یکی دیگه اینکه رشد فروش ماشین‌های برقی چینی خیلی خیلی زیاد بوده این شده که آقای ایلان ماسکی که همیشه طرفدار اقتصاد آزاد بود یواش یواش داره زمزمه می‌کنه که باید محدودیت‌های تجاری برای واردات ماشین از چین در نظر بگیریم هنوز در حد حرفه ولی خب واقعیت اینه که همین چند ماه پیش تسلا عنوان بزرگترین تولید کننده از نظر تعداد تولید ماشین دارم میگم عنوان بزرگترین تولید کننده ماشین های برقی رو هم از دست داد و یه خودروساز چینی بی وایدی این این عنوانو گرفته الان
0: از لحاظ تعداد خودرویی تولید شده پس بین کمپانی های مختلف اول نیست حتی بین تولید کننده خودرو برقی هم اول نیست نه نه حتی بین برقی هم ارزش سهام آره آره. هم اوله خب بلینم داستان جالبی بود ممنون از این دید تخصصی که داشتی نصد به تسلا و نصد موضوع تسلا رو کاری ندارم نصد موضوع و خودم خیلی استفاده کردم لذت بودم از صحبتات حالا فهم میکنه اگر نکته هست در مورد مسکووت اسم خواهی اضافه بکنی
1: خیلی از ممنونم مسود که دعوت هم کردی خیلی افتخار کنم که توی یکی از پادکست های مورد علاقم هم اومدم و نه به من نکت به نظر نمیرسه تو گفتنی خیلی بهتر میگی خیلی ممنونم که ازم دعوت کردی خیلی خوشحالم که توی پادکست معجبم صدام هست.
0: خواهش میکنم ممنون از لطفه منم ازان ممنونم که این دعوت قبول کردی و اومدی. و چه های پادکست مجنون از اطلاعات استفاده کردم از خودم اول از همه دارم استفاده میکنم و بازم تاکید میکنم حتما سراغ پادکست چرخ هم برید چیزای خیلی جذابی برای شنیدن داره و از علی رضا هم خواهش میکنم این پاد اپیزود جدیدترام بسازه چند ماه است فکر کنم مقدار کم کار شده و اینکه حالا تو اپیزودهای بعدی پادکست مجنون هم این پلن رو داریم که سری مصاحبه بذاریم با افرادی که تو روزی که داریم صحبت می‌کنیم حالا یه جورایی صاحب نظر هستن و یه دیده دیدگاه سری اون بدن راجع به اون موضوع یا اون شخصیتی اون اتفاقی که داره میفته. باز هم ممنون تشکر میکنم از علیرضا صبحانی عزیز پادکستر دوست پادکستر عزیزم ممنون که وقت شداد به ما و از صحبتش استفاده کردیم. ممنون خداحافظی می‌کنم علیرضا اگه که صحبتی نمونده دیگه اینجا مکالمه رو ببندیم. ما چاکرم. خیلی ممنونم و فعلا خداحافظ. O <Gülüyor>